0: Teď už ale k našemu příběhu. 22-letá Kamela Fajtová se svým partnerem jela domů z restaurace Koruna v Ostravě porubě. Jeli pozdě po půlnoci a stejně jako vždy i v noci 12. prosince roku 1991 mířili na zastávku duha, kde spolu chtěli vystoupit a projít mezi paneláky směrem domů. Venku byla kosa a oni byli rádi, že stihli tenhle pozdní autobus. Kamela se svým partnerem si říkali, že je přeci jen cokoliv lepší než v noci a v kose jít domů pěšky. Navíc neměli na sebe náladu a jednoduše je děsila představa, že by spolu šli pěkných pár desítek minut spolu sami. Kameli přítel se tak předklonil ke kamile a snažil se jí něco říct. Kamela ale najednou odpověděla, že už toho má dost, že už nemůže, ať ti nechá být, ať si klidně vystoupí. Když tohle řekla, tak k jejímu překvapení její přítel opravdu vystoupil na zastávce Pošta a odešel pryč. I přes její překvapení to ale kamele bylo do určité míry úplně jedno. Následně jela ještě jednu zastávku, kde vystoupila. Když vystoupila, tak jí do dosilný chlad. A co víc, všude kolem ní se rozvinula mlha, skrz kterou viděla sotva na krok. Ten večer už nemohl být horší. Kamila byla na hádky ve svém životě zvyklá a konec konců živila se jako servírka a byla tak často svědkem, kdy jaké výměny názorů, červačky. Její zaměstnání bylo důvodem, pro který se se svým partnerem často hádala. Kamila byla nádherná, takže se dost stávalo, že ji kdy jaký muž v práci zval na kafe nebo na drink. To její partner nesnášel, žárlil, protože Kamilu nade vše miloval a udělal by pro ní naprosto cokoliv. Pomáhali jí vychovávat jejího syna, na kterého by jinak byla sama. Kamela věděla, že ji miluje. I ona milovala jeho. Avšak i přesto se na něj v tuto noc nedokázala přestat zlobit. Vykročila k domovu a přemýšlela nad tím, co si řekli. Zima jí hnala do svěžnějšího kroku. Mrzla a chtěla se dostat do tepla co nejrychleji. O půl roku později, 26. května 1992, na druhé straně republiky v Praze zářila Dita Hrabánková celá nadšením, když přišla domů z města a oznamovala své matce, že v autobusu potkala sympatického mladíka. Byla na cestě domů do Záběhlic autobusem 136. Stejně jako jakýkoliv jiný den, když ji na zastávce zastavil vysoký štihlý blondák. Jel s ní z Jičínské ulice a celou dobu si s ní povídal. Představil se jako Marek. Požádal jí o schůzku a řekl, že pokud nemá čas hned, mohou se sejít jindy. Dita čas neměla, slíbila matce, že půjde rovnou domů a ačkoliv byla plnoletá, své slovo vždy dodržela. Ale protože na ní Marek dost zapůsobil, řekla, že se můžou sejít o den později. Domluvila se s ním, že se mohou sejít v Praze, Vršovicích, že by si mohli dát sraz u Vršovického Kohynoru kolem páté hodiny odpoledne. Marek souhlasil, že jí tam počká 27. května v právě zmiňovaných pět odpoledne, Dita byla pohledná 20-letá dívka s velkými sny. Ta chtěla studovat vysokou školu, na tu však neměla peníze. A protože v 90. letech byl obrovský boom cestování, rozhodla se stejně, jako už desítky dívek dříve, že odcestuje do Itálie. Přála si tam dělat au pair, neboli hlídat děti. Věřila, že díky této práci pozná Itálii, promluví s rodilými mluvčími a navíc si vydělá hezkých pár korun. Jazykové bariéry se vůbec nebála. Učila se totiž angličtinu a italštinu a věřila, že by se dokázala domluvit. Dity rodina jí v jejím snu podporovala. Věděli, že Dita má v Itálii známou, se kterou si dopisuje a která se o ní postará. Navíc tam taky Dita neletěla na slepo, vše řešila s pražskou agenturou, která jí pomáhala vyřídit potřebné papíry a formuláře. Když tedy Dita přišla domů s oznámením o schůzce s tímhle Markem, maminka neměla strach. Věděla, že je Dita zodpovědná. Sama Dita toho ráno 27. května 1992 řekla, že to bude pouze krátká schůzka. Nedaleko jejich domu totiž otevřeli vinárnu a ona slíbila své mladší sestře, že si tam spolu zajdou posedět. Sestra s Ditou se dohodli, že kolem 8 bude ideální čas vyrazit do vinárny. Dítě tak zbývaly dvě, maximálně tři hodiny na její malé rande a to, podle ní, bylo tak akorát pro zkusku s naprosto cizím mužem. Chvíli předtím, než měla Dita vyrazit, za Markem řekla své sestře, že se jí nechce. Necítila se moc dobře a přemýšlela, zda raději nezůstat doma ale Dita byla spolehlivá a tak to, že by někam nepřišla na domluvený čas, nepřicházelo Na Naposledy se tak zkontrolovala v zrcadle, zkontrolovala si vlasy, vizáž a vyrazila ven. Hodiny ubíhaly rychle. A když přišla sedmá večerní, začala se sestra Dity chystat na odchod do vinárny. Byla sedmá, půl osmá, osmá a Dita nikde. Mamka ani sestra se však o ní nebály. Měli za to, že se jen dobře bavila a už je nejspíš na cestě domů. Ženy se na Ditu rozhodly počkat, avšak ta se stále nevracela. A takhle ubíhaly nekonečné hodiny. Bylo už dlouho po půlnoci, když Dity mamku napadlo, že možná, i když je to na Ditu atypické, mohla Dita u mladíka přespat. Ta myšlenka se jí dost nelíbila, nicméně věděla, že její dcera mladá a stát se to mohla. Po probdělé noci tedy začala vyhlížet Ditu hned z rána. Koukala z okna, byla nervózní a doufala, že jí co nevidět uvidí. Pořád ale nic. Když už bylo podvečer, tak toho začala mít plné zuby. Teď už se opravdu hodně bála o svou dceru. A tak běžela na policii a řekla jim vše, co se stalo. Že Dita potkala mladého muže, se kterým šla na procházku a už se nevrátila byla zoufalá a prosila policisty o pomoc. Okamžitě se rozjelo rozsáhlé pátrání, které se snažilo zmapovat poslední minuty a hodiny před zmizením. Policisté se snažili rozluštit, kdo byl ten neznámý muž, který měl Ditu oslovit a kam se spolu mohla dvojce vydat. Objevil se dokonce svědek, který tvrdil, že Ditu viděl sedět na sedadle spolujezce v autě v Karmelické ulici na Malé straně. Ačkoliv se policisté i tohoto vodítka chytili, nedokázali zjistit nic, co by je dokázalo v případu posunout dál. A tak se intenzivně věnovali všemu, co jim přišlo pod ruku. Nicméně z hodin se staly dny a následně týdny. 9. června roku 1992, o skoro dva týdny později, si na policejním výcviku Rota rychlého nasazení pro jeden ze svých klasických nočních tréninků vybrala Pruchonický les. Do lesa rota přijela opravdu pozdě, už skoro za tmy a začala s cvičením stejně jako běžně. Když rota běžela napříč lesem, najednou někteří z účastníků ucítili jakýsi nechutný, nasládlý zápach. Všichni muži se tak na sebe podívali a pohledem zjišťovali, kdo to cítí taky. Když ze zděšenými pohledy zjistili, že se na odporném zápachu všichni schodují, tak se rozhodli jít mu naproti. Šli počichu blíž a blíž a snažili se najít jeho zdroj. Někteří z nich to však vzdali. Zápach byl tak silný a nechutný, že se část z nich ani neopovážela jít ke zdroji. Ten kdo se odvážel a podíval se ke křoví, odkud zápach šel, uviděl něco, co se mu nezdálo ani v těch nejhorších snech. Někteří muži, kteří se opovážili nahlédnout také, nedokázali tento pohled vydržet. Zakrývali si obličej a měli co dělat, aby se nepozvraceli. Hluboko v křoví totiž leželo jakési velmi zohavené hubené tělo. Po malé chvíli si někteří z mužů všimli, že se jedná o ženu. Tělo bylo v takovém rozkladu, že některé jeho části byly zčernalé, mastné a lezly po něm červy. To nejhorší na celém tom hrůzném obrazu bylo, že oběť měla hrudník otevřený do kořány. Měla vytažené orgány a vypreparované některé kosti. Ještě v ten moment se rozjela obrovská pátrací akce. Část pruchovnického lesa byla uzavřena, hledali na další důkazy a stopy – cokoliv, co by mohlo policistům pomoci. Tělo ženy bylo v natolik zuboženém stavu, že to, co nakonec doopravdy mohlo vyřešit otázku identity oběti, byly zubní záznamy. A to především kvůli tomu, že tehdy ještě testy DNA nebyly dostatečně spolehlivé a rozšířené na to, aby mohli policistům u tohoto případu pomoci. Žena, kterou našli ve zmiňovaném lese, byla Dita. Rodina Dity tak dostala tu nejhorší možnou zprávu, kterou žádný rodič nikdy nechce slyšet. Okamžitě se rozjelo pátrání po vrahovi, oné dívky a po onom záhadném Markovi. Policisté však neměli žádný směr, kterým by se mohli spolehlivě vydat. Pátrání se proto rozjelo hned několika směry. První, co museli policisté zjistit, bylo kdo, jak a proč dítě odebral orgány. Při ohledání místa činu a těla oběti bylo zjištěno, že dita měla skoro profesionálně odťatá žebra a hrudní kost. Dále bylo také zjištěno, že i všechny orgány byly vyňaty skoro profesionálně. To dalo policistům na vědomí, že pachatel musel být někdo, kdo s touto činností má určité zkušenosti. Předpokládali, že vrah je někdo, buď to chirurgem nebo patologem. Vzhledem ale k nedokonalostem v jeho práci se spíše domnívali, že se jedná o někoho, kteří se snaží být chirurgem nebo patologem. Vyšetřování se tedy rozjelo i mezi studenty těchto oborů v Praze a okolí. Avšak nepřineslo to žádné závěry. Mezi studenty nenašli nikoho, kdo by se zdál být podezřelý. Kromě vraha však policie potřebovala zjistit také motiv. Jejich pátrání se ubíralo třemi směry. První logickou úvahou, která policisty napadla, bylo, že by se mohlo jednat o satanistický rituál, při kterém vrah nebo vrazi využili dětiných vnitřností na provedení právě nějakého takového rituálu. Jenže tyhle případy se v Česku nestávají. V Česku nebyla zaznamenána žádná taková sekta ani žádné případy, u kterých by se o nějaké existenci takovéto sekty uvažovalo. A tak to brali sice v úvahu, ale spíš tak jako vysoce nepravděpodobné. Nezbývalo tedy, než přejít k dalšímu nápadu. Další z možností, které policie brala v úvahu, bylo, že Dita padla za oběť černému obchodu s orgány. Pro tuto možnost nahrávala preciznost odstranění některých orgánů. Dokonce se při proskoumávání této možnosti zjistilo, že agentura, která měla DITě pomoci s přesunem do Itálie, co by OPER, chtěla po spoustu podrobných údajů. Dita měla v agentuře v Praze na letné přiděleného jednoho konkrétního zaměstnance který s ním měl procházet celým procesem a který po ní tyto testy a podezřelé podrobnosti požadoval. Když ale policie po něm pátrala, nebyla ho vůbec schopná najít nebo identifikovat. Zaměstnanec agentury chtěl podítět testy na HIV a spoustu jiných, pohlavně přenosných chorob. Policie šla dost dlouho po této teorii a však později byla vyloučena. A to především proto, že za smrtící ránu se považovalo rozbití lepky kamenem nebo jiným těžkým předmětem, což byl dost drastický způsob napadení, který většinou bývá spíš impulzivní, než promyšlený. Předpokládalo se, že kdyby šlo o výjimutí orgánů pro využití a prodej na černém trhu, pachatel nebo pachatelé by ditu spíše uspali, než že by volili takto devastující způsob zabití. Další ze skutečností, které tuto možnost vylučovaly, bylo, že při odběru orgánů pro černý trh je nutné dlouze je promívat určitým chlazeným roztokem a následně je uložit na několik hodin do ledu. Znamená to tedy, že tuto verzi událostí policie také označila za nepravděpodobnou, vzhledem ke složitosti zmiňovaného procesu a k tomu, kde našli tělo. Třetí teorií, kterou policie měla, bylo, že jsou na stopě deviantnímu vyšinutému pachateli, který svou oběť zabil čistě pro potěšení. V tomto případě se mohlo jednat klidně i o kanibala, který si odnesl orgány domů. Tuto možnost potvrzovalo třeba to, že Ditta měla pevně podvázané tenké střevo pramenem vlasů, který však nebyl její. U těla Dity nebyly nalezeny žádné její osobní věci. Její kabelka s paralizérem, zápisníkem i peněženkou byla pryč. Na místě bylo pouze její zubožené tělo. Osobní věci ditty se našly později na černé skládce na Praze 10, což opět nahrávalo tomu, že její věci měl někdo doma a vyhodili je až po čase. Vzhledem k tomu, že se situace jevila velice bezvýchodně, rozhodla se policie využít na tuto dobu neobvyklou zahraniční metodu. A ta byla vytvoření profilu pachatele. Vzle toho, co policie našla a zajistila, se odborníci shodli, že šlo o mimořádně nebezpečného deviantního pachatele. Mimořádně nebezpečný měl být pachatel, především tím, že byste si ho na první pohled nevšimli. Měl to být člověk, který pod povrchem schovává opravdové temno, který v sobě doslova dusí své pravé já. Pachatele například přirovnávali ke lvovi v savaně, Ten totiž taky neskočí na první gazelu, kterou uvidí. Naopak, takový lev pomalu brouzdá a brouzdá savanou, dokud nenarazí na gazelu, která v něm probudí takovou tu opravdovou chuť. Měli za to, že neutočil bez rozmyslu. Měli za to, že oběť dost možná i sledoval. Měli za to, že právě tato dívka v pachateli jeho pravé já probudila. Kromě profilu pachatele se policie rozhodla také prohledat starší neobjasněné případy, které by mohly jakkoliv souviset s případem Dity. Když to policisté udělali, narazili na případ z Ostravy. Oběť se v onen osudný večer o půl roku dříve 12. prosince roku 1991 vydala sama ze zastávky domů. Vyrazila kolem obchodu duha směrem mezi paneláky a domů za svým synem. Když však její přítel dorazil o pár minut později domů, oběť tam nebyla. Nejdřív si myslel, že někde trucuje, protože se předtím nepohodli. Když se ale nevracela, začínal se o ní bát. Zmiňovaná oběť byla Kamila Fajtová. O které taktéž jako poditě bylo vyhlášeno pátrání a taktéž jako dita byla Kamela objevena až po přibližně deseti dnech. Tělo Kamely nalezl pejskař v parčíku nedaleko jejího bydliště. Tento parčí byl mezi paneláky a policistům tak nebylo jasné, jak mohl tak brutální útok proběhnout bez povšimnutí. Rozsáhlé vyšetřování však zjistilo, že v tu noc, co Kamila zmizela, slyšelo několik lidí z paneláku zoufalý ženský křik o pomoc. a však ozval se jen párkrát, podle slov jedné ze svědkyní. Ona světkyně také uvedla, že kvůli husté mlze nebylo nic vidět a když už se křik neozval, tak si šla dál lehnout. I u Kamily byly odebrány některé orgány a celé tělo bylo velmi zdevastované. Co bylo také Kamile odebráno, byly ruce od zápěstí níž v chybějícím rukou, odborníci usoudili, že se jedná o deviantní osobnost. Zcela určitě muže, který si nejspíš oběť tyto končetiny odnesl domů. Důvodem, pro který by si pachatel končetiny odnesl, se zdá být deviantní sexuální motivace. Každopádně i v tomto případě šlo bez pochyby o pachatele, který se vyznal v anatomii lidského těla. Byly také nalezeny čtyři totožné znaky mezi oběma případy. Čtyři podobné znaky a čtyři naprosto rozdílné znaky. Rozvinula se tedy otázka, kolik pachatelů by měla policie hledat. Avšak pátrání zůstávalo na mrtvém bodě. K vrahu kamely se nevázala žádná stopa. A co se vysokého blonděka, který měl na Ditu čekat u pražského kohinoru týká, tak u něho se nepodařilo zjistit identitu. Vzhledem k vypracovanému profilu pachatele, policisté i odborníci předpokládali, že si pachatel Kamilu vyhlédl už v restauraci a dost možná s ní a jejím partnerem jel i stejným autobusem. A vzhledem k povaze útoku předpokládali, že vrah místo činu musel dobře znát a že věděl, že parčík bývá klidným místem, kde by neměl být rušen. Deviantnost a sebevědomý pachatele na místě potvrzovalo i nalezení jeho tělních tekutin na oběti. Policisté věděli, že před sebou mají složitý případ a stovky hodin práce. U Kamely se policisté vrhli po možném podezřelém. Měl jim být muž známý pod přezdívkou Chirurg, nebo Buran, který měl za sebou napadení 22-leté dívky, kterou se snažil uškrtit na místě, kde bylo nalezeno kamelino tělo. Buran byl podle tehdejších spisů závislý na omamných látkách. Do té doby byl třikrát trestaný za zločiny související se sexuální agresí a byl mu udělen taky psychiatrický posudek. Posudek o Buranově říká, že se jedná o deviantního exhibionistu, se stupňující se agresí vůči ženám. Navíc se o něm vědělo, že dřív studoval chemii, kterou byl až nezdravě posedlý, vyráběl omamné látky a měl zálibu v medicíně. Kromě toho všeho byl Buran také blondák, který často pobýval v Praze. V rozhovoru s jeho ex-manželkou se uvádělo, že ji několikrát napadl. A to velice brutálními způsoby. Vyprávila také o tom, že se Buran rád převlékal do ženského oblečení, ve kterém si liboval. Jednou dokonce měl Buran napadnout sestru její kamarádky. Měl se oblézt jako žena, Donutit mladičkou sestu kamarádky, aby se také namalovala a hezky oblékla, a následně jí měl napadnout s pokusem o vynucený styk. Policisté si tedy na Burana došlápli. Byl totiž fanouškem posiloven, kde trávil spoustu času. To by odpovídalo profilu pachatele, protože člověk, který tyto ohavné činy provedl, musel být podle odborníků velice fyzicky zdatný. Buran při výslechu však oponoval, že v době činu byl v Německu u příbuzných a že Kamelu nikdy neviděl. Obě tyto skutečnosti i mnoho dalších však byly vyvráceny na detektoru lži. Závěr výslechu a testu na detektoru lži byl jednoznačný. Buran znal podrobnosti, které mohl vědět pouze pachatel činu. Avšak tento závěr mohl být použit pouze pro další vyšetřování, nikoli pro obvinění z vraždy. Test na detektoru luži se totiž nepovažuje za nezvratný důkaz o vině a tak ani podpořen dalšími údaji o Buranovi nestačil k usvědčení z vraždy nebo vražd. O několik let později, v roce 1998, byly objeveny k případu nové stopy a policie se rozhodla Burana znovu vyslechnout. Už to však nebylo možné jelikož byl Buran nalezen mrtvý ve svém bydlišti v Německu. Předávkoval se omamnými látkami v době, kdy měl být znovu vyslechnut. Buran nebyl nikdy obviněn ani z jedné vraždy. Ani vraždy těchto dvou žen nikdy nebyly oficiálně spojeny. Avšak je potvrzené, že po Buranově smrti se už žádné další podobné případy nestaly. Zda to má souvislost nebo ne, není známo. Je podezření, že vyšetřování obou vražd nebylo dokonalé a že nebyl zjištěn dostatek možných stop. Toto podezření vzniklo hlavně kvůli tomu, že po převratu v roce 89 byla policie rozvrácená. Pravděpodobně, kdyby tomu tak nebylo, byl by obviněn z vraždy minimálně Kamely fajtové. Nikdo neví, zda spolu tyto dva případy souvisí nebo ne. Existují názory, které porovnávají schodné a neschodné prvky obou případů. Existují názory, které spojitost vylučují a pak i další, které věří pouze verzi, že případy musí souviset. Objevily se i takové názory, že oběti nebyly v naprosto stejném stavu, protože se mezi případy pachatel zdokonal.